0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божедар и вие слушате радио Глъсът на Надежда. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антин, 1, номер 22, 22 звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, на град Пловдив, 032. Днес предаването заедно с ще ви представим темата Нуждае ли се Исус от корекция?
1: Дачите са силни личности, независимо дали са пълководци, политици, основатели на философски и религиозни школи. Те имат силно влияние върху масите. Въздействието им е осезателно. Много хора ги фаворизират. Обиват ги в ореол на непогрешимост. Вярват абсолютно в техните мнения и действия. За съжаление в християнския свят нещата стоят по подобен начин. Много често Исус Христос е изместен от мнението на по-велики личности, които или приемат негови конкретни съвети догматично, без да ги подлагат на анализ, или до такава степен префасонират думите му, че в края човек се пита, това ли е християнството? О, не, благодаря. Не ми трябва подобна схоластична и нараняваща религия.
0: Нека сега, уважаеми слушатели, да се опитаме да навлезем в някои детали от живота на Христос, да анализираме конкретни негови действия и да си отговорим на въпроса. Ако ние бяхме на негово място, дали ще да поступим по подобен начин или щяхме да направим съответната корекция. Например, в Евангелието на лука, 2 глава от 52 до 55 стих ни се разказва нещо интересно. И изпрати пред себе си пратеници, които отидоха и влязаха в едно самарянско село да приготвят стая за неко. Но там не го приеха, защото имаше вид на пътник за Ерусалим. Като вияха това учениците му, Яков и Йоан казаха, «Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както направи Илия?» А е, той си обърне и ги смъмри и каза, «Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошел да погуби човешки души, но да спаси».
1: Исус не иска да изненада жителите на селото, не иска да им се натрапва, той ги информира за желанието си да ги посети, защо не и да извърши някои чудеса там. Учениците проявяват обаче особени християнски качества. Те не допускат другомислие, според тях всички задължително, дори на сила ако трябва да слушат техния Христос. И ако някой се осмели да им противоречи, пращат му огън и жупел. Къде отива плода на духа? къде отива християнската толерантност и търпимост, а милостта и крутостта, събългозданието. Не ви ли се струва, че в този момент те съжаляваха, че Христос не мисли като тях? Възмущават се за това, че той не унищожава селото. Христос идва за да ни спаси. Да спаси по Неговия оригинален небесен метод човека чрез любовта си. Той не се нуждае от нашите корекции в своето поведение, защото е съвършен и в него е цялата Божия пълнота.
0: Къпи приятели, Ви слушате Световното адвентно радио, гъсът на надеждата и предаването заедно. Припомним Ви нашия телефон. 032 633 533. Понязвят от Вас, които желаят, могат да свържат с нас и че с Фейсбук. Търсете ми като Адвентно радио България, изписано на Кирилица. Програмата ни продължава.
1: Ето още един случай, записан в Марк. Девета глава 38 до 40 стихове, където отново има противоборство между това, което Исус иска и това, което учениците желаят, свързано с подобно отношение, спрямо а, хора, които не приемат учението му.
0: Йоанн му каза, Учителю, видяхме един човек да бесове в твое име и му забранихме, защото не ни следваше. А Исус каза, не му забранявайте, защото няма никой, който да извърши велико дело в мое име и да може скоро след това да ме заслови, понеже онзи, който не е против нас, е на наша страна.
1: Забележете парадокса. Този човек изгонва бесове в Христовото име, а не изглежда самозванец, но ортодоксалните, безгрешни ученици не са доволни от това. В този момент те не обръщат внимание на факта, че човекът е с Христос, а че не е с тях. В грешката на клетие човечец че не следва учениците. Защо ли? Дали нещо в тях не му харесва? Дали искал да пие направо от живия източник? Не знаем, защото описанието не ни осведомява по въпроса. Интересно обаче да се запитаме, ако учениците са копия на Исус в поведение, държани, обноски, дали този човек нямаше да иска автоматично да се съгласи с тях.
0: Ще ви разкажа сега една действителна случка. В една църква бях свидетел. Трябваше да не са проповед, както му е реда. Обикновено се излиза с придружител поне един. Казах, че нямам никакви претенции, кой ще излезе с мен на анвона, като очаквах, ако не усмив, като поне някакво добро настроение. Страшно се занех, когато моят придружител ми каза, ти можеш да нямаш, но аз имам. Какви песни ще се пеят? Ако са отновите, новите, въобще не излизам на анвона. Просто посърнах. Да, уважавах собствената му позиция но тя на какво се базираше? Не правим ли и ние същото? Неща, които не са принципни, ги издигаме на, за принципи, а за принципите се затваряме очите. Знаете ли, скъпи приятели, колко млади хора са идвали при мен и са ме питали, защо църквата се затваря очите наистина за онези неща, които се набиват в очи. Явно мраза, люкарство, клеветение, подигравателно отношение към служители, разпространяване на небиблейски учения. Ако по възрастните не се равняваме с Христос. А даваме лош пример, ако по възрастните се опитваме да внасаме корекции в примерите на Христос и ги интерпретираме по свой начин, накъде сме тръгнали? С кого се борим? Как ще се гледаме в небето? В Евангелието на Матей 5 глава 37 стих много ясно ни се казва, но говорят ви да бъде да, да, не, не, а каквото е повече от това е от лукавия.
1: От една страна всички искаме да поддържаваме на Исус, но от друга не винаги се задълбочаваме в мъдрите му слова. За тези думички, които Божо цитира, стоят много теологични спорове. Едва ли не сме готови да защитим и докторска дисертация. Исус ни дава пример, с който провокира мисленето ни и очаква просто да вникнем в същината на нещата, да ги разберем из основи. Матей 21 глава 23 до 27 стихове
0: И когато дойде в храма, като получаваше главните свещеници и старейшените народа и при при и казаха С каква власт правиш тези неща и кой ти е дал тази власт? А Исус им отговори Ще ви задам и аз един въпрос, на който ако им отговорите, той аз ще ви кажа с каква власт правят тези неща Иоанновото крещение от къде беше? От небето ли или от човеците? А те разискваха помежду си. Ако кажем от небето, той ще ни каже тогава, защо не му повярвахте. Но ако кажем от човеците, боим се от народа, защото всички смятат Йоанн за пророк. И така, в отговор на Исус казаха, не знаем. И той им каза, нито аз ви казвам с каква вас прави тези неща.
1: Това е един изключителен пример за това, как Исус реагира. За неговия творчески подход, за неговото изключително мъдро мислене, Христос в някои случаи не отговаря на подигравките, но когато прецени, че нещата загрубяват и се преминава границата, той наистина реагира. Ето и някои други случаи, които показват а, начина по който той действа. Исус и децата. Тук също възникват спорове. Трябва ли децата да досаждат на Исус? Марко 9 глава и 10 глава е, коментират това в стихове 35-37 до и 13-16. до
0: Така, първо да се спре на Марко 9 глава. И като седна, повика 12-те им каза. Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички. Тогава взе едно детенце и го постави посред тях и като го прегърна им каза. Който приема една от тези дечица в мое име и мене приема. И който приема мене, приема не мене, но този, който ми е пратил. И Марк 10 глава 13-16 до стих Тогава доведоха при него дечите, за да се докосна до тях, а учениците ги смъмриха. Но Исус, като видя това, възнегодува им каза Оставете дечицата да дойдат при мене, не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него. Прегърне ги и ги благослови, като положи ръцете си на тях. Скъпи приятели, не съм очаквал понякога в някои църкви, големи, с много деца, те малките човеченца да се превръщат понякога в ябълката на раздора, да се получава един дискомфорт между така наречените нападатели-защитници. Не искам да съм арбитър, естествено, но бих препоръчал на някой, които се дразнат от детското присъствие, да отидат в някоя малка църквичка, където средната членска маса е над 75 години, където няма мали семейства и детски глъч. Естествено, че не трябва да се стига до крайности. Родителите трябва да владеят положението, но горните стихове, които прочетохме за Исус и децата, са много важни за нас. При такива случаи как да постъпваме. Ако ние постъпваме различно от Исус, дали сме прави? Те само ни информират, че Исус обичаше и прегръщаше децата без да ги гони. А сега се запрошети ушите, сякаш беше готов да изгони учениците. Все пак, нали се е милостив, само ги смъмра. Много ми е интересно унези деца как се държали. Дали са си пускали гласчетата или родителите са им слагали специални маски на устите, не зная. Вие се досетете. Важното е, че учениците искаха да коригират спасители, да му покажат в края на кращата, да не си губи времето с малките, да не им разказва детски истории, и да говори смислени проповеди, само на големите, на зрелите. И обаче просто не прие тази корекция. Не беше в неговия стил. Оважаеми слушатели, вие на навълните на радио гъсната на Надежда. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg at А също и да ни слушате в интернет. awr.org Е първия сайт и втория awr.sdabg.org и още една история от
1: ЮАН Втора глава, първи и втори стих. А, повествованието ни въвежда в събитието, свързано с една сватба в грачето Кана Галилейска, където Исус отива на празник. На третия ден, и е казва текста от Йоанн, имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата.
0: Интересно, уважаеми слушатели, какво ли са си мислили учениците, когато са вървели по пътя? Макар, че са поканени на сватба, те сякаш не допускат, че Исус отива просто така да се весели. Йоан и Андрей вероятно си спомнят пустинята, там, където предишният им учител Иоанн Кръстител ги бе водил по голите възвишения, където се молиха с часове, където постиха с дни. Сега? Сега при тях е Месия, по големи е учител. А по-големи учител не може да върши по важни дела. Само, че как ще посним на свадбата и ще се молим с часове? Това е задача с повишена трудност.
1: Петър е на друго мнение. Той е човек на действието. Вероятно си мисли за проповедта, която Исус се готви да изнесе. Или пък в крайен случай, ако е решил да си отдъхне. Да, ще трябва Петър нещо да... Предложите логично, може би, как така един Христов ученик ще си губи времето с празни сватбарски приказки. Другият главен герой на Танаил, човекът на логиката и размишлението, също има свое мнение. Той е убеден, че в програмата на сватбата е включена специална програма с въпроси и отговори за смисъл на човешкия живот, за смърта, за Възкресението, за святия дух.
0: Ами, Филип, той е единственият апостол с езическо име, господи. Вероятно, си ми приготвих мисионерска задача. Трябва да подбира всички езичници и да образуваме една група. Вероятно, няма да е много удобно да се делим, ама пък поле е важна сватбата пред мисионирането. Скъпи приятели, дали учениците се разсъждавали така? Не сме абсолютно сигурни. Кой знае, просто предполагаме. Знаем обаче само със сигурност, че ние днес много разсъждаваме. Разсъждаваме с оглед да поправяме и коригираме. Е, не себе си, разбира се. Коригираме този, който по-малко чете от нас, който е по-малко духовен от нас, Та, че малко трудно го доказваме, е друг въпрос. Но, другите не са прави, ние сме прави.
1: Исус е поканен на тази сватба не защото е знаменитост. Все още не е известен, поканата не е продиктувана от чудесата му, все още не ги е извършил. Ето какво споделя Макс Локадо. Предполагам, че са го харесвали. И какво от това Питате вие, според мен е важно, че един обикновен човек от малко граче се радва да бъде с Според мен си струва да отбележим, че всемогъщият не се държи възвишено и могъщо. Святият не се представи за по-свят от вас. Онзи, който знае всичко, не се прави на всезнайко. Онзи, който е сътворил облаците, не си държи главата на тях. Онзи, който притежава всичко, не се перчи с това, не го прави, а би могъл и още как» би могъл да се изпусне неволно. Разказвал ли съм ви за времето, когато с Моисей се изкачихме на планината? Би могъл да се изфука. Ей, искате ли да ви прехвърля в 21 век? Би могъл да се държи като всезнайко. Знам всичко, което си мислите. Искате ли да ви докажа? Би могъл да вметне със самонаден тон. Знаете ли? Аз имам имот на Юпитер.
0: Исус, скъпи приятели, би могъл да се държи така, но не го прави. Неговата цел не е да се изперче, а да се изяви. И какво да изяви? Да изяви вярата. Това го прави наистина привлекателен, а не противен. Откъде сме си изградили представата, че добрият християнин е тъжен християнин? Кой е пуснал слуха, че ученикът се познава по скръбното лице? Как сме измислили идеята, че истински надарените трябва да имат натежало сърце?
1: И така те отиват. Неговата цел не е да превърне водата в вино, това е услуга за приятелите му. Неговата цел не е да покаже силата си на всички. кинят на сватбата дори не разбира какво е направил Исус. Неговата цел дори не е да проповядва. Не е записана никаква проповед.
0: Скъпи приятели, нека се ми се опитаме да научкаме. Христос отиде на това празненство, за да бъде съпричастен на радостта на младоженците и присъстващите гости. Той искаше да бъде едно с тях. Какво се случва понякога с нас? От многото корекции, които нанасяме на поведението на Христос, от желанието си ние да сме стандарта, забуваме в дебел прах неподправената радост и чистия смях. Забравяме за веселото сърце. Дали някога оплакването е направило деня по-хубав? Дали тревогата за утрешния ден някого е променила? Нека някой друг движи света за момент. Исус отделя време за празненство. Защо не
1: и ние? Скъпи приятели, в края на тази тема, нека поставим няколко акцента от известната авторка Елън Лайт и нейния бестселър «Животът на Исус». Исус не започва службата си с някое велико дело пред Синедриона на Ерусалим. Неговата сила се изявява на домашен празник в малко Галилейско село, за да допринесе за радостта на едно сватбено тържество. Службата на Христос е в контраст с тази на юдейските старейшини. Той се постара да събори бариерите, които отделяха различните класи на обществото, за да може да приобщи хората като деца в едно семейство. Присъствието му на сватбеното тържество е стъпка към тази цел. Той не допусна суета, нито сянка на светска слава да опетнят поведението му, но намираше удоволствие в обикновените радости и чрез присъствието си на сватбата, одобри социалното събиране.
0: Никога не трябва да даваме на света фалшива представа за християните като мрачни и нещастни хора. Христос се радва заедно със своите последователи, когато изявяват, че макар и хора са участници в Божието естество. Те не са статуи, а живи мъже и жени. Сърцата им освежени от ръсата на Божествена благодат се отварят и разширяват за слънцето на правдата. Те озаряват светлината, която ги огрява и чрез дела, осветени от Христовата любов, осветяват другите.
1: Скъпи приятели, нека не коригираме Христос. Той е съвършен. Нека го изявяваме в оригинал. Неговата любов, неговите слова, неговата усмивка, неговите сълзи, неговата божественост и неговата човечност.
0: Уважаеми слушатели, Ви бяхте с радио Гасът на надежда. Припомням Ви нашия адрес. в 4000, улица НТИМ, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата чистота. Точуваме!